0: Bom dia, bom dia, bom dia! Aula de Sociologia e Política número 13. Tudo bem com vocês por aí? Quem está comigo hoje? Vamos ver aqui. Bruno Monteiro, Caio, Fomega, Guilherme, Gustavo, João Vitor, Laís, Laura, Alessandra, Lucas e Maria Eduarda. Tudo certo? O pessoal chegando a mais aí. Gustavo Solanha, bom dia! Lembrando a todos que que nos ouvem por podcast, aqueles que que não estão na aula presencial e deverão fazer atividade assíncrona, portanto aqueles que que por alguma razão não puderam estar presente, não esquece de fazer a atividade que está disponível lá no AVA, é, e os demais farão atividade aqui comigo, nosso bate-papo é sempre muito produtivo, aliás, até mais produtivo que as atividades é, individuais e quando vocês fazem. Porque quando a gente faz sozinho, a gente não tem oportunidade de dialogar com ninguém, então, quando fazemos aqui nosso bate-papo, eu considero que esse é o grande aprendizado que a gente consegue fazer em tempo real, de forma conjunta, e é esse que vale a pena. É, mas vamos lá então, o que mais chegou por ali? Bom dia, Alessandra, tudo certo. É, Caio, meu cara, como é que você tá? Tudo certo por aí?
1: Bom dia, professor. Tudo, certo Tudo
0: na paz também. Então vamos lá. Vocês, na aula passada, vamos recapitular, né? Na aula passada, nós falamos um pouquinho da, de elementos da cultura sob um, uma perspectiva antropológica, né? Porque é muito comum que nos cursos de, de negócios, cursos de administração, economia, contábeis e comex, A cultura, ela seja apreciada assim apenas como a cultura que se reflete ali no consumo ou a cultura organizacional como um compartilhamento de de valores e e algo nesse sentido. Mas como vocês puderam ver, para a compreensão da cultura, de onde ela se origina enquanto campo do conhecimento, né, lá na, na antropologia... E isso não quer dizer que tenhamos que ter olhares de antropólogos, mas conhecer esse campo de onde ela vem, ou buraco mais embaixo, né? Nós vimos na aula passada, por exemplo, que boa parte daquilo que tomamos como características humanas, né, no nosso campo da vivência humana, elas são muito mais culturais do que biológicas. Né? A gente viu que, que a cultura ela nos atravessa o tempo todo e, e media a nossa experiência com o mundo, de nós conosco mesmo. Nos reconhecemos através da cultura, conhecemos os outros através da cultura. E essa cultura é uma cultura moderna, né? uma cultura é, que, que fortemente influenciada aí pelos últimos 400 anos apenas. É é muito interessante, né? porque para alguns, quando a gente fala de história, parece que que esse papo lá de 400 anos é tão distante e que fica até difícil mensurar algum impacto aqui na nossa vida. né? Por exemplo, quando eu falo, ah, o projeto da modernidade que foi originado ali no século XVII, final 16. Isso para alguns parece muito distante, mas eu sempre gostaria de, toda vez que vocês acharem que três ou quatro séculos é muita coisa, que pensassem que talvez isso é no tempo apenas dos seus tataravós, né? então eu já estaria ali muito próximo de tudo isso é, acontecendo, é, de três ou de quatro ou cinco gerações para trás de vocês. É, isso estaria acontecendo em tempo real em forma, de forma muito mais é, transformadora que talvez a gente consiga observar de agora, em diante. É, porque agora somos muito mais efeitos, né? Somos efeitos à modernidade, ou somos feitos pela modernidade, pela cultura moderna. Mas se a gente pegar também... É, e aí a gente precisa aprender com os físicos, né? Que, que eles conseguem analisar as coisas muito pequenas e também as coisas muito grandes, desde um átomo até o universo, em, seu, em suas bordas ilimitadas, né? É, quando a gente olha para a história de milhares de anos, milhões de anos, talvez esse papo da cultura moderna ele faça mais sentido. Porque se formos colocar aí a história da humanidade, aquilo que nos transformou em humanos, né? há é, cerca aí de, 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 de milhares de anos ou milhões de anos, a depender do, do ponto onde se toma o início, é, veremos então que estamos muito, mais muito próximos, mas muito próximos desse ponto da história da onde é, se origina um projeto de sociedade melhor baseado na razão. É, se a, se a, a história fosse uma corrente quilométrica, assim, né? nós estaríamos, talvez, na parte de um dos elos apenas, né? dessa corrente quilométrica, e que se chama aí é, modernidade, pouco mais de 300 anos, entre milhões de anos e possibilidades de existência das coisas. Então, nesse sentido, quando a gente fala em modernidade, tudo isso que nos constituiu até aqui, um sonho de sociedade que formou culturas e que boa parte de nós temos ideais assim de uma sociedade melhor, é, de repente nos últimos 30 ou 40 anos isso é uma fagulha assim né é, acabamos que, que nos percebendo num período muito estranho um período muito estranho em que esse projeto de modernidade aquilo que se sonhou há 300 anos atrás 400 anos atrás né? no em especial a partir do, do do centro da Europa ali, né, que era na época considerado o centro do mundo pelos colonizadores, é, acabou então que que nos deparamos então uma certa frustração, talvez a palavra fosse essa, uma frustração com esse projeto de modernidade, porque vejam só, acompanhem comigo, se a modernidade viria é assim como um projeto, que a, a, as pessoas se deram conta, caiu a chave, virou a ficha, não, desculpa, inverti a metáfora, caiu a ficha, virou a chave, né é, de que é, a gente era dotado de um negócio assim, até então é, subvalorizado que era razão, racionalidade, e que esse trem chamado razão, que está em todo mundo e que em coletividade nos, nos permite interagir de forma civilizada, ela era capaz de fazer muitas coisas, inclusive compreender a, a nossa volta e transformar a nossa volta, né? Vida o domínio da natureza, que ocorre há pouquíssimos séculos para cá, né? É, conseguimos transformar a natureza, né? É, vejam os centros urbanos, o que são, né? São nos últimos cento e tantos anos, aí algumas cidades, outras como Curitiba, é, é um pouco mais secular... Mas tudo isso, dentro desse, desses três ou quatro séculos que, que vieram, a gente transformou tudo à nossa volta, é, é, transformamos a natureza da, das coisas e convertemos isso em bens, né? em, em produtos, em consumo, e nos, nos organizamos uma lógica para trabalhar, para produzir esses bens e consumo, para a sociedade ter assim, um conforto melhor, né? Ou algo assim. E descobrimos, então, que essa, esse software que roda, nos seres humanos, né, é, que a gente chama de razão aqui, é, ele era capaz de produzir muitas coisas. É como se tivesse descoberto, assim, um, um software muito potente, pouco utilizado até então e que passou a ser utilizado cada vez mais, aceler- forma mais acelerada. E isso tudo trouxe muita esperança uma sociedade melhor, né? Porque se pegarmos aí as sociedades é, milenárias, medievais o povo virava, ah, virava décadas, centenas de anos brigando, é, virava séculos guerreando, né? é, faziam atrocidades, né? mutilavam pessoas, queimavam gente. É, e esse passado anterior então, a isso que serviria depois de uma sociedade moderna seria aquilo que, que hoje chamaríamos de bárbaro. Né? Imagina o pessoal brigando e se matando de forma gratuita. Opa, Espera lá. Parece que a modernidade também tem disso, não tem? Aquele projeto de sociedade perfeita que daria um ponto final em todas as barbáries, parece que não conseguiu. Afinal de contas, nós temos guerras, guerras com armas cada vez mais potentes, né? Vida o período aí que antecedeu a geração de vocês chamado Guerra Fria, em que algumas nações começaram a se armar a ponto de poder destruir o planeta muitas vezes, pela, pela tecnologia de destruição envolvida, ou pela ganância de dominar o um mundo que poderia ser destruído a qualquer momento, né? aí. Mas a, a sociedade moderna não, não nos levaria para um lugar muito melhor assim em termos de, de vivência, de vida boa? Pois é, essa bad bate mais ou menos aí nos anos 70 em diante, quando alguém começa a refletir com maior lucidez que esse projeto de modernidade, é, ele deu errado, deu errado. E as evidências não eram poucas. As evidências elas não eram poucas, porque desde, por exemplo, o início do século XX, eu estou falando é, de 1900 em diante, tinha muitos sinais de que essa coisa chamada razão, né, que, que começamos a conviver em sociedade, o avanço da técnica e da ciência, é, tinha trazido muitas coisas boas, mas não tinha resolvido aquilo talvez que era que era mais desafiador, que era a nocividade humana da vivência em sociedade. Lembra que vocês, né, é, na, na aula que falamos do pensamento social brasileiro de primeira geração, então estava falando já em século XX, o século iluminado pelo que havia de melhor na ciência e tinha gente ainda fazendo distinção de pessoas por causa de cor de pele, né? E isso operado pelo Estado, inclusive, né? Como vimos na época, né? muitas leis pera lá, que projeto de razão moderna é esse? A tecnologia que veio, então, para produzir coisas com maior facilidade, produzir coisas em massa, inclusive, e baratearam a a produção para que todos tivéssemos mais acesso às coisas produzidas. De repente, nos vimos aí no final do 19, início do 20, em que as pessoas estavam adoecendo para entrar numa lógica de produção de coisas, né? E, afinal de contas, produzir para quem? Para os humanos? Mas os humanos morrendo para produzir coisas, né? Para outros humanos? Que negócio estranho esse projeto de modernidade. E aí entra... Contexto de 1910 em diante, primeira guerra ali latente e assim, num piscar de olhos, o mundo começa a se destruir, né? Uma da, da, das guerras com, 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 com maior sanguínea, ela não foi as guerras bárbaras lá da Idade Média, ela foi agora, aqui há pouco mais de 100 anos, né? É, na, na primeira guerra. E aí, mal acaba aquela guerra, é. Pouco mais de 20 anos depois, o pessoal volta com mais violência ainda, né? Veja só, né? O, o avião foi descoberto, o avião aprendeu a voar e a primeira utilização em massa foi para fazer bombardeio, usando técnica científica para criar destruição de massa. E aí entramos na Segunda Guerra, né? Segunda Guerra Mundial, um devaneio também, pessoas racionais, né, é, e devaneios violentos de todos os lados, né, todos os lados. Na, na Segunda Guerra, apesar que que se comemora né? a, 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 a queda do, de um Estado totalitário e, e desumano que se formou em torno de uma cúpula diretiva da, da Alemanha nazista, mas a, a guerra foi horrível de todos os lados, né. Você tem o, a, o lado soviético matando poloneses de fome, tem os ingleses também é, é, de, tirando recursos é, de, de países é, colonizados para poder jogar para a guerra, o pessoal morrendo de fome, né? É, a, 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 o próprio Estado nazista exterminando pessoas por critério arbitrário de, 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 de raça, né? que sociedade moderna é essa, né? Que no ápice da sua razão começou a produzir coisas tão absurdas, mas tão absurdas que não condizeria, portanto, com aquela com aquele momento do ápice de, do conhecimento, o ápice da tecnologia, né? E aí avançamos, acabou a segunda guerra, né? Mas aí começa um movimento de de crescimento econômico-industrial numa lógica destrutiva, porque é esse modelo que temos como, ainda hoje, né, alguns é, olham o modelo industrialista, extrativista, destrutivo, como necessário para o bem da economia, mas, afinal de contas, a economia serve a quem, né, se não deveria servir à própria sociedade, à sua sobrevivência, mas nos deparamos com com formas de pensamento que fazemos a manutenção mais da economia do que da vida, em sentido amplo, seja da vida natural ou da vida humana também. Que século estranho, que século estranho. Não é à toa que desde o início desse século surgiram alguns filósofos, sociólogos que começaram a se dar conta desse mal-estar. Freud escreveu um texto, por exemplo, O Mal-Estar da Civilização, recomendo a todos. Um texto de, curto, clássico, ninguém deveria passar a universidade sem ler ele. Porque é um texto sociológico antes de ser um, um texto psicanalítico. É... Temos Nietzsche, que também, com seus aforismos, lá na, na virada do 19 por 20, já tinha apontado que a razão é, iria nos conduzir para um lugar não melhor. Aí temos todas as tragédias do século XX, as ambientais, as humanitárias, e aí nos anos 70, de fato, cai a ficha, gira a chave. É, eu acho que cair a ficha é uma metáfora desatualizada, talvez. Agora é, é, é consumir os créditos, né? É... <risos> Mas o fato que nos anos 70 em diante começa a se falar no um negócio pós-modernidade. Pois bem, e agora eu pergunto para vocês, a partir da pesquisa que vocês fizeram né, para o recesso, o que seria esse negócio chamado pós-modernidade? O que representaria a pós-modernidade? Com vocês. Vamos lá. Vamos é um lá, ver o que sai aqui. Acho que, como você falou, eles... A primeira... A primeira... O cerne da questão é a crítica à modernidade, né? E como você falou da razão, acho que a coisa que mais se prega na pós-modernidade é justamente a a oposição à à razão, né? A forma de pensar a razão. É, eu acho que é exatamente. A primeira fala que você, a primeira frase, você poderia tropeçar, mas na segunda você corrigiu. Você deu um pulo e caiu de pé. É, porque não é uma crítica é, da razão, assim, dizendo que temos que ser irracionais, mas uma crítica a uma forma de razão na qual apostamos todas as fichas. Apostamos todas as fichas na razão técnica. Na razão técnica. Como se a razão ela fosse neutra, assim, pudesse. a técnica também fosse neutra e só produzisse maravilhas, né? É, quando vimos que foi justamente a técnica que produziu também grandes tragédias, né? Eu vou começar em algumas. Alguém pode dizer, Gustavo, mas está me deprimindo com a aula de hoje. Essa é, esse é o sentimento da pós-modernidade é um sentimento de deparar-se com, com a frustração. Mas vamos lá. É. A técnica, né, essa aposta na técnica, que quanto mais ciência, melhor a sociedade fica, ela é controversa. Porque quanto mais ciência, mais violenta também a sociedade ficou, além dos iPhones, dos notebooks e tudo mais. Além de tudo isso, mais violentos ficamos. Enquanto sociedade, claro. Porque... É só olhar para algumas imagens de guerra ao longo do tempo e que você vai ver que as armas, elas destroem uma potência cada vez maior. Se antes era preciso um exército todo no front de batalha para tentar destruir algum algum ponto, é, entre aspas, inimigo, agora basta um drone para jogar um... Uma arma química, uma arma biológica, uma bomba qualquer e e você tem uma destruição em massa de forma muito viabilizada pela técnica. A técnica também é responsável por isso. Porque tem gente que vai dizer, não, a técnica é neutra. Será? Será que alguma criação humana é neutra? se toda criação humana parte de uma intenção será que existe uma criação neutra? e aí mais um dilema que daqui a pouco a gente vai falar vou dar um spoiler a inteligência artificial, será que ela é neutra? é parece que que esse pós-moderno realmente é muito desafiador de ser pensado e nas relações de trabalho mais ainda mais ainda porque por muito tempo rodou um software na nossa cultura bem né, qual o passado de que o, o trabalho ele é ele é havia é, assim de prazer para o ser humano teríamos que trabalhar com prazer né essa era essa era é sempre a, a, a fala que ouvimos muito: o trabalho tem que ser prazeroso. Bom, pergunta a vocês e no mundo real: para quantos por cento das pessoas o trabalho é prazeroso? Talvez para o artesão era, né? Ele era uma canalização das suas habilidades. Mas e quando esse artesão extinguiu o sujeito, restou apenas a possibilidade de apertar parafuso numa linha de produção? Quão prazeroso é é, apertar parafusos numa linha de produção virada do 19 para o 20? Ou, digo mais, quão prazeroso é passar oito horas do dia lançando os mesmos números, na mesma planilha, com os mesmos layouts de papel, sem ver o resultado final, apenas com uma parte do processo, processando uma informação repetida. Quão prazeroso isso é? Pois bem, essa... É, é, eu trabalho da, da maior parte das pessoas envolvidas em trabalho de escritório
1: não. Hum,
0: Gustavo Gustavo você está tá dizendo que a modernidade ela deu errado inclusive para quem tem muito conhecimento talvez 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 é porque ela transformou a relação de trabalho também em algo que não necessariamente será prazeroso o que contraria muitos discursos motivacionais para ela trabalho na pós-modernidade talvez ele tem que ser suportado porque a maioria deles não é prazeroso quer um exemplo? vem aí agora a indústria 4.0 não vem? e todo mundo recebe com muito entusiasmo não recebe? ah, muito bom inclusive somos privilegiados porque podemos pedir comida pelo celular e aplicativos e tudo mais pois é Quão prazeroso é esse, essas formas de trabalho pós-modernas, sem vínculo, sem identidade, no anonimato, em que o sujeito sequer ele vai dizer, eu sou fulano da empresa tal, essa empresa sequer existe, sequer tem um vínculo, esse fulano sequer será lembrado, é, ele não tem cliente, né? Ele vai ver a pessoa uma vez, no máximo duas, por coincidência, nas entregas? E o que resta da identidade, daquele projeto de sociedade legal, perfeita, conduzido pela técnica? Que formas de trabalho conduzem o sujeito ao prazer, à satisfação? Talvez seja na hora de encarar um pouquinho os idealismos e não embarcar neles de forma ingênua. Talvez tenhamos que sonhar com os nossos trabalhos prazerosos, mas também com os pezinhos no chão, para não ficar sonhando que, com o diploma, resolverei tudo no dia seguinte, porque chega no dia seguinte e não estará resolvido. Né? Ou que existe a carreira ideal para todos, quando a gente viu que não dá para contar com essa universalização, cada um vai se achar da sua forma, ou que a sociedade vai caminhar em marchas lentas para a perfeição, como a gente viu na sociologia clássica. Hum, Talvez não. Talvez não. Talvez o grande desafio seja suportar a modernidade e a sua distopia. A sua distopia. Porque é realmente bastante agressiva a forma com que a técnica avança sobre a vida humana, né? é agressiva. Vira agora, home office! né? Muitos de vocês estão em home office. E eu pergunto, vocês passaram a ter mais tempo livre? Ou os pais de vocês passaram a ter mais tempo livre com home office? É, o Caio me sinaliza que não, eu também tenho que concordar, porque eu tinha mais tempo livre antes do home office. Pois é, mas não é tecnologia resolvendo as nossas vidas para trabalhar à distância? Pois é, e trabalhamos mais. Aí vem a tecnologia da informação. Oh, essa é legal. Encurtou distâncias. Ao invés de esperar uma carta de Natal, eu simplesmente me mando ou eu mando uma mensagem pelo WhatsApp. Muito bem, mas esse mesmo mecanismo, por exemplo, o WhatsApp, mensagem instantânea, internet, é, é o que me deixa quase que 24 horas conectado ao meu trabalho e não muito muito distante muitas vezes eu recebo mensagem pedindo informações de trabalho de prova três quatro da manhã né e, e que só denuncia que a tecnologia ela não ela uma barreira entre o profissional e o privado nessa coisa já fica misturado o tempo todo né? E somos assim não sei de que medida se isso poderia ser barrado é... bom a tecnologia do Facebook ou Twitter ou todas as redes. Ah, que legal, a gente consegue ter interação com a galera do outro lado do mundo, consegue ver imagens incríveis. Pois bem, e o efeito disso, o Twitter é um, uma terra de violência né? uma terra virtual de violência. O pessoal mais se agride do que interage para conhecer a, a diversidade de outros lugares, a opinião adversa. Que lá virou um campo de batalha. Né? É, Facebook. É, não diferente também, temos as nossas bolhas, né? É, ao invés de, de conhecer realidades diferentes, a tecnologia está produzindo bolhas de alienação em que parece que só convivemos com quem concorda com a gente e quando a maioria do mundo discorda de uma forma muito natural e saudável, mas a gente não tem mais acesso aos algoritmos. E aí eu, eu entro na questão da neutralidade da tecnologia, né? Os algoritmos é, escancaram isso, será que a tecnologia é neutra? Ou será que ela produz sujeitos, intencionalmente, com comportamentos moldados para uma sociedade de consumo? Né? Vocês já assistiram, por exemplo, O Dilema das Redes? Eu recomendo, né? claro, é um documentário Netflix, né? mas é, uma, é um documentário interessante, tem seu valor o quanto que a tecnologia moda os comportamentos, não para as nossas liberdades, mas para um certo aprisionamento, né? para nos tornar aí sujeitos de consumo. Né? E a gente fica fornecendo dados gratuitamente, inclusive, cada interação que fazemos nas nossas redes. É, hoje a aula ela é uma aula na BED, porque é uma aula da pós-modernidade. E o que que resta, então, na pós-modernidade? Bom, que sejamos lúcidos, que não embarquemos na nessas ondas é, pouco reflexivas, que não embarquemos nessas verdades é, alto é, proclamadas por alguns sujeitos, né? que não embarquemos é, nas tecnologias sem nos darmos contas que ela, elas têm efeitos colaterais, que não acreditemos que a ciência é movida apenas é, sem interesses, ela é movida também por interesses econômicos, que não embarquemos que os projetos de, de governo, de nações, seja lá o que for, são altruístas, eles são cheios de, de voracidade humana por poder, isso Nietzsche já nos, nos disse desde a virada do 19 para o 20, ou seja... A pós-modernidade é um convite a olhar tudo de forma muito mais crítica para não embarcar cegamente nos discursos da modernidade, porque quem embarca se frustra, porque a modernidade não entregou o que prometeu. E as relações sociais também... parece que a tecnologia não deixou as coisas mais saudáveis. né? Parece que a tecnologia encurtou distâncias, mas também encurtou a distância da violência. Os ataques são também cada vez mais constantes. Isso transforma as relações de trabalho. Isso transforma as relações sociais. Vou dar um exemplo. Esses dias eu, eu tenho um grupo de estudos, que é vinculado a uma instituição, em que tradicionalmente as pessoas fazem um, um laço social e que esse grupo cada cada novo estudo que é feito ele ele dura em torno de dois anos e agora o último que eu participava a pessoa rompeu conosco, né? não por briga, mas falou: ah, não poderei mais participar pelo WhatsApp ela não foi na reunião virtual para dizer, olha, não posso mais né? É... para alguns isso foi um espanto tremendo Soou como um desrespeito. Eu entendi. Né? Da mesma facilidade com que as pessoas conectam, elas se desconectam. Como os laços já não são fortes, uma mensagem basta. Talvez nunca houve né? um, um laço muito, muito diferente disso. Isso quem nos alerta é um outro sociólogo polonês, que vocês devem ter ouvido falar porque ele ficou pop no, no final de sua vida chamado Zygmunt Bauman. Ele vai falar da pós-modernidade enquanto algo líquido, algo que se desfaz, assim que se transforma, mas é uma transformação dessa do discurso da inovação. Ah, vamos mudar. E aí é, vamos lá. Não, é um negócio impermanente, mas também angustiante. É, vamos lá, vamos ouvir um pouquinho do Bauman e aí continuamos o nosso papo. O
1: mundo pós-moderno, a condição do indivíduo. One addict of Facebook confided in me, not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I can't, I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably, when he says friend and I say friend, we don't mean the same friend. It's different kind of friend. Um, I di- I never heard when I was young the, the concept of network. I heard about uh, human bonds. I heard about communities, um, this sort of thing, but not network. What is the difference between community and network? community precedes you, you are born into a community. On the other hand, we have network. What is network? Unlike community, network is made and maintained, uh, kept alive by two different activities. One is connecting and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, uh, is precisely in that. That it is so easy to, easy to disconnect. It is easy to connect, to make friends. But the greatest attraction is the facility of disconnecting. Just imagine if you have not online friendship, not online connection, not online, online sharing, but offline connection, real connection, face-to-face, body-to-body, you know, eye-to-eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, uh, you have to lie very often. Um, even then you, are, you don't feel safe because the partner would say, well, you right, you are swine, you are pig, you are know, whatever, and so on. Uh, it's difficult, but on internet it's so easy, you just press delete, that's it. Instead of uh, 500 friends, you have 499, but it is only a temporary irritant because tomorrow you have another 500. Um, that is, that undermines human bonds. Human bonds are a mixture of blessing and a curse. Blessing, because it is really tremendously pleasurable and tremendously satisfying to have another partner uh, on whom you can rely and do something for him or for her. It's uh, something, uh, it's some uh, kind of experience which is unavailable to the Facebook friendship so it's a blessing and I think that very many young people don't even are they are not even aware what they lost because they never experienced this sort of situation Um, on the other hand it is a curse because once you enter the bond you expect to stay there forever you swear take an oath, take an oath, till death do us part, right? Forever. But what does it mean? It does mean that uh, you mortgage your future. Perhaps uh, tomorrow or the next or next month or next year, uh, there will be new opportunities. Now unheard of, you, you can't predict them and you won't be able to pick them. These new opportunities because you will be already tied by your old commitments, old obligations. So it's a very ambivalent situation and hence the Curious phenomenon of this person, solitary person in a crowd of solitaries, We are all in solitude and in a crowd at the same time. There are two essential values which are absolutely indispensable for a satisfactory satisfying rewarding relatively happy life one is security the other is freedom you can't be happy you can't have a decent dignified human life in the absence of one of them right uh, Security without freedom is slavery. Uh, freedom without security is complete chaos, inability to do anything, plan anything, even dream about anything. So you need both. The trouble, however, is that no one yet in history and in on the planet found the golden formula, the, you know, Uh, the the, the perfect mixture of uh, security and freedom. Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something.
0: Bom, após modernidade, nos demos conta de toda vez que ganhamos algo, perdemos algo. Toda vez que ganhamos é, satisfação no trabalho, talvez perdemos um pouquinho de satisfação em outras coisas. Todas as vezes que valorizamos satisfações em outras esferas da vida, abrimos mão de algo no trabalho. É, afinal de contas, parece que essas, essa essa Golden Fórmula, ou essa fórmula de ouro que, que o Baum não fala, nem mesmo nós no campo das organizações conseguimos até agora porque ou as pessoas é, parece que adoecem no trabalho de tanto trabalhar enquanto que outras gostariam de ter uma carreira impossibilitada por viver a vida de uma forma mais intensa com seus laços de amizades e família Ou tem tempo ou não tem, ou está sobrecarregado ou está desocupado. Parece que essa essa coisa fica cada vez menos equilibrada. Aliás, essa semana ainda conversava com um colega meu e ele falou olha, nesse momento da pandemia isso fica escancarado. Você tem pessoas sobrecarregadas ou desocupadas, no sentido desempregadas, né? Parece que não tem o meio termo. As pessoas estão trabalhando muito, muito ou estão sem trabalho. Que ambivalência, né? Não, não encontramos a balança nunca é, bom a, as, as perspectivas do mundo do trabalho são 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 uma incógnita, né, porque a, essa coisa da do, do trabalho sem vínculo da, do trabalho é, cada vez mais substituído pela inteligência artificial isso coloca um ponto de interrogação qual vai ser o, frut- o futuro das nossas profissões inclusive né? é Por exemplo, já vimos isso acontecer com outras, né? agora bate a nossa porta, nós os campos dos negócios. Os trabalhos mais manuais já há muito tempo estavam sendo substituídos, mas quando a inteligência artificial começa também a pensar padrões, tomar decisões de forma automatizada, bom, talvez aquelas atividades que eram classicamente organizadas por seres humanos, organizações, arquivos, processamento de dados, isso se desfaz, se fica e, e quando vocês estiverem saindo da universidade, esse trabalho possivelmente não vai existir em tanta intensidade. Aí o que vos resta, né? É colocar a mão na cabeça e dizer, meu Deus, o que eu faço? Não, o que resta é você se dar conta, colocar o pezinho no chão. É, e não cair nos idealismos. Né? Talvez o primeiro idealismo que tem que ser quebrado agora e dar uma martelada em cima deles, é que só o diploma por si só, não resolve. Vocês já ouviram isso muitas vezes. Mas só o diploma não resolve. Antes, sim. O sujeito fazia a universidade e se fosse ela boa, como a UP, ou uma Unisquina, como na Esquina, você tinha um diploma e o que bastava. Faria concursos. Né? Esse era o sonho dos avós, dos pais de vocês, talvez, para que vocês o fizessem um dia. Bom, não terá mais. É, segundo que é, qualquer é, coisa que dependesse de memória né? então eu vou é, ter muita coisa guardada na memória também parece que isso não basta porque a memória temos um, um jeito chamado Google que memoriza muito mais do que todos nós conseguimos o que resta para nós no campo das profissões, dos negócios então, se não desenvolver habilidades desenvolver habilidades e habilidades é, que sejam dinâmicas né? que só a memória não basta mas ela tem que ser robusta que só ter acesso à informação não basta, tem que ter uma destreza para utilizá-las, porque tudo está muito líquido. Isso não for ágil da mesma forma. É, talvez eu sou é, é, amassado pelo rolo compressor da tecnologia, esse Frankenstein que criamos e agora acabou que, que é, nos domina, nos determina como vivemos e todos os limites da nossa liberdade. Bom, são escolhas a partir agora de vocês. Aqueles que vão fazer a formação de forma mais lúcida ou aqueles que estarão ainda alienados às promessas da modernidade. Por exemplo, forme-se está tudo bem. Não, não. Não vai haver garantias apenas com se Esse percurso de formação tem que ser mais robusto, mais sólido. Né? Mais sólido. Não basta é, ter o diploma na mão. Não basta. Isso me causa um pouco de preocupação, às vezes. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho alunos muito implicados na construção de conhecimento sabendo o território que estão pisando, com esse sentimento pós-moderno, tem outros ainda que estão na onda da modernidade. Enquanto tem alunos que sabem que, além... É, do tradicional, da prova, tem outra coisa mais importante, que é o seu percurso de formação, até a luz que estão fazendo a prova como protocolo para avançar numa progressão de certificações e nota. Isso não vai bastar. Porque, volto a dizer, no dia seguinte da formatura, vocês irão pisar nesse solo, que agora temos a oportunidade de refletir sobre ele. Mas um dia depois da formatura, se não antes, é, é o jogo valendo Então há que se jogar com muita lucidez né? Há que se jogar sabendo A condição pós-moderna Condição pós-moderna que impõe Trabalhos voláteis Carreiras é, Pouco previsíveis Laços sociais é, cada vez Mais fragilizados E apenas orientados pela Técnica e pelo networking Ou seja, pela instrumentalização das amizades Já tratamos aqui também Então O momento agora é refletir sobre as consequências da pós-modernidade no mundo do trabalho. E aí o que eu vou contar com a a perspectiva de vocês. Como vocês percebem o mundo do trabalho nessa manhã né, em que eu atolei vocês em reflexões de pós-modernidade? Se você está, assim, com algum tipo de, de de preocupação. Pois bem, esse é o efeito, talvez, emancipatório. Devemos estar preocupados. Devemos estar preocupados. Mas como vocês percebem, a pergunta dos grupos, né? como vocês percebem o efeito da pós-modernidade no mundo do trabalho? Debatam sobre formas de trabalho contemporâneas que são... que emergiram... suas consequências positivas e negativas, né? tentem fazer sempre o o pêndulo, o positivo e o negativo, né? porque a pós-modernidade é isso, é transitar entre dois polos e não ficar encantado apenas com as benesses. Então, quais são os efeitos da pós-modernidade no mundo do trabalho, no no mundo dos negócios, nas carreiras que vocês idealizam? E de que forma vocês podem se preparar para lidar com esse mundo líquido? Tudo bem? Anotado aí? Temos 18 pessoas, eu vou fazer aí 4 grupos para poder bater um papo com todo mundo de forma tranquila. Em 3, 2, 1, valendo! Uhum.